0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Faktura Kultury, Ryszard Wojtkowski, zastępca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych i pani Agata Bednarczyk są gościem dzisiejszej Faktury Kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule PPP... Archiwa państwowe i wszystko to, co możemy znaleźć w naszych archiwach państwowych, będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy, bo tak naprawdę jak sobie myślę, że znamy wszyscy jako Polacy nazwę archiwa państwowe, ale tak przez całe życie nie myślimy o tym, po co są nam te archiwa państwowe i właściwie do czego służą. To czym zajmują się archiwa państwowe?
2: Archiwa państwowe, może zacznę od tego, to 33 jednostki, 33 archiwa, które funkcjonują na terenie całej Polski, w blisko 100. Obiektach. To blisko 1600 pracowników, którzy przechowują, gromadzą, udostępniają, digitalizują, konserwują, zabezpieczają dokumenty, materiały archiwalne, które nigdy nie powinny być zniszczone, a są świadectwem funkcjonowania zarówno naszego społeczeństwa, jak i państwa polskiego. Są to zarówno.
1: Momencik, przepraszam, przeszkodzę, przepraszam panie dyrektorze, żeby, bo, żebyśmy mieli jasność. Na przykład jak moja rodzina gdzieś zaginęła w trakcie mojego życia, nie utrzymuje kontaktów i potrzebuje dokumentów, nie wiem, z mojej pierwszej pracy albo aktu urodzenia, to mogę znaleźć to w archiwach państwowych, czy muszę się udać do odpowiednich jednostek?
2: Tak, możemy poszukać te materiały, bo my przechowujemy zarówno dokumenty, określmy to o historycznym znaczeniu, ale także o praktycznym dla wszystkich Polaków, którzy mogą zwrócić się do nas zarówno w sprawach poszukiwania, jak pani wspomniała, rodzin, korzeni rodzinnych, czyli poszukiwania akt stanu cywilnego, ale także do spraw bytowych, jak sprawy emerytalno-rentowe. Odczuwamy i widzimy u nas w naszych jednostkach, że sporo osób do nas się zgłasza, staramy się im pomóc. Nie zawsze nam to się udaje, bo wiemy, że niektóre dokumenty były zniszczone, ale dużo osób wychodzi od nas z kopiami dokumentów.
1: Jakie to są liczby? Bo te liczby, które pan dyrektor pokazywał mi przed rozmową, są, powiem państwu, szokujące. Tam jest 720 ileś kilometrów ton akt tutaj mamy. Nie, nie, długości, które, o, to są świetne. Czyli mamy 376, 723 i 1099 kilometrów.
2: 376 km jest to dokumentacja papierowa, którą już zgromadziliśmy do tej pory. Ona już jest w naszych magazynach. 723 km. I są to dokumenty, które do nas powinny trafić w przeciągu 25 lat, a my powinniśmy je zabezpieczyć i przechowywać. A te dwie cyfry składają się na ponad 1100 km, czyli tak, jakby ułożyć teczka przy teczce. W chwili obecnej po ułożeniu tych teczek mamy odległość z Warszawy do e, Gdyni, z Warszawy do e, Wiednia lub łącząc z Warszawy do Lubliany.
1: To Po co wydawać pieniądze na budowanie tych wszystkich miejsc? Nie to scyfryzować, bo to jest pewnie te, ten ulubiony Państwa temat, który za każdym razem Państwo słyszą. Po co nam ten papier?
2: Dokumenty, które my przechowujemy są z reguły w jednym egzemplarzu. My prowadzimy akcję digitalizacji na portalu szukaj w archiwach. Publikujemy ponad 50 milionów skanów dokumentów, z których korzystają nasi użytkownicy. Natomiast tak jak wspomniałem, choćby podając te metry i kilometry, akcja digitalizacji nie przebiegnie szybko, łatwo i przyjemnie. Także wymaga nakładów finansowych, a nie wszystkie dokumenty cieszą się zainteresowaniem użytkowników, tak jak i wspomniane akta stanu cywilnego czy inne materiały, które są na bieżąco potrzebne np. do badań naukowych.
1: Mówiło się o rozbudowie archiwów państwowych przez lata. Po co taka decyzja? Ile to będzie trwało i ile to będzie kosztowało?
2: My prowadzimy poprawę infrastruktury archiwów państwowych różnymi drogami. Z reguły naszym prowadzimy ją z, ze środków z budżetu państwa, które otrzymujemy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Takimi obiektami, które w ostatnim okresie oddaliśmy jest Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Oddział w Nowym Sączu. W trakcie jesteśmy inwestycji związane z rozbudową i przebudową Archiwum Państwowego w Katowicach. Trwa tam w tej chwili przetarg na wybór wykonawcy. Przygotowujemy się do wreszcie długo oczekiwanych inwestycji związanych z budową trzech budynków w Warszawie dla Archiwum Aknowych, Archiwum Państwowego w Warszawie i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te wszystkie inwestycje, mimo że wymieniałem tutaj kilka czy kilkanaście obiektów, jednak nie zabezpieczą wszystkich potrzeb, szczególnie nie zabezpieczą tych powierzchni dla tych kilometrów dokumentów, o których mówiliśmy. Dlatego też archiwa państwowe jako jeden z nielicznych organów administracji rządowej prowadzą projekt budowa i utrzymania archiwów państwowych w formule PPP.
1: Agata Bednarczyk, dyrektor odpowiedzialny za organizację tych wszystkich rzeczy. Gdzie będą powstawać? W ogóle o co chodzi w formule PPP, jeśli chodzi o współpracę w przypadku Państwa Archiwów? I czy gdzieś na świecie w takiej formule buduje się archiwa?
0: Projekt partnerstwa publiczno-prywatnego będzie polegał na wybudowaniu pięciu obiektów archiwów Łodzi, Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim, Koszalinie i Poznaniu. Tak widać, że mamy te lokalizacje rozproszone, jest to pierwszy taki projekt pakietowy na poziomie rządowym. Oczywiście budynki archiwów powstają także w innych krajach, przykładem są Niemcy, także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, niemniej jednak na terenie kraju więc powodzenie par- projektów partnerstwa publicznego, prywatnego jest w samorządach, natomiast na etapie rządowym jest to jedyny taki projekt infrastrukturalny, pakietowy.
1: Dobrze, ale na czym polega ta pakietowość? Nad
0: czym polega? Partner prywatny wyłaniony w drodze przetargu wybuduje te pięć za własne środki z własnego finansowania. Strona rządowa będzie pokrywać zwrot z tych inwestycji w formie opłaty za dostępność w ciągu 25 lat, kiedy ta infrastruktura będzie utrzymywana.
1: A to jest infrastruktura, która ma jakieś specjalne wymogi na pewno, bo nie może być wilgotno, nie może być przeciągów pewnie.
0: Oczywiście papier jest materiałem nietrwałym, więc tutaj przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo tychże dokumentów, zapewnienie Odpowiednich warunków klimatu, temperatury, wilgotności jest podstawowym podstawowym zadaniem w części magazynowej. Natomiast te budynki pełniły również funkcje takie popularyzacyjne, wystawiennicze, będą tam czytelnie dla użytkowników. Chcemy, żeby one też, te budynki były przyjazne do środowiska. Tak naprawdę dążymy do zeroemisyjności w tych budynkach, zastosowanie tam, gdzie będzie to możliwe, wszystkich rozwiązań związanych z OZE. Tak? Więc...
1: Pani dyrektora, cieszy się popularnością państwa pomysł. Przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w przetargach?
0: Tak, do postępowania przystąpiło pięć firm budowlanych, czołowych firm budowlanych w Polsce. Jesteśmy po dialogu konkurencyjnym z tymi firmami. W tej chwili przygotowujemy się do zaproszenia, do składania ofert, więc przed nami jeszcze dużo ciężkiej pracy.
1: Ja wrócę do pana dyrektora Ryszarda Wojtkowskiego, zastępca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych. Panie dyrektorze, bo... E- Pani dyrektor wspomniała o tym, że będą czytelnie, że będzie można przyjść do państwa i przeczytać jakieś dokumenty. Ja cały czas będę wracać do takiego przeciętnego Kowalskiego. Czy ja, jako Katarzyna, mogę przyjść do i gdzie, żeby wyciągnąć własną teczkę i przeczytać swoje dokumenty? Czy muszę wiedzieć, którego dokumentu szukam i wtedy po jakim czasie mogę dostać go do ręki?
2: Oczywiście wiedza Podstawowa jest niezbędna. Musimy wiedzieć, czego szukamy. Tak jak już wspominałem, zainteresowania osób i potrzeby informacyjne osób są różnorodne. Akta stanu cywilnego, akta notarialne, akta własności ziemi, akta dotyczące pracy, które są potrzebne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie te materiały Do bieżącego funkcjonowania, które są potrzebne, można w dużej mierze u nas e, znaleźć. Oczywiście dostęp do tych dokumentów jest nieodpłatny. W czytelniach naszych może każdy przyjść i wiedząc czego szuka, ewentualnie korzystając z porad naszych pracowników ukierunkowujących na zakres poszukiwań, gdzie takie dokumenty można znaleźć, można skorzystać w, tych, w naszych czytelniach, z tych materiałów, które są e, zgromadzone. Naprawdę proszę mi wierzyć Zainteresowania naszych użytkowników, Polaków, ale także osób z zagranicy są różnorodne i pracując ponad 30 lat spotykałem się z różnymi tematami do poszukiwań, którym staram się spełnić i, i odpowiedzieć na zapotrzebowanie.
1: A odwracając, bo mówiliśmy o tych ogromnych liczbach akt, które mamy zgromadzone jako państwo polskie. To czy są dokumenty, których szukamy jako archiwum? Czy państwo mają takie dziury? W Warszawie była słynna na przykład, były kilka afer w Krakowie, w Warszawie tak zwane afery reprywatyzacyjne i to jest ten moment, kiedy księgi wieczyste znajdowały się te, które nie nie były rzeczywiste. To czy w archiwum państwowym mają państwo jakiś obszar, gdzie brakuje tych dokumentów, które, które chcieliby państwo uzyskać?
2: Proszę Państwa, Pani redaktor, należy też spojrzeć na zasób zgrodzony w archiwach przez pryzmat historii Polski. Takim, Takim punktem, który przyniósł wiele strat dotyczących materiałów archiwalnych była II wojna światowa, szczególnie na terenie Warszawy. Archiwa warszawskie w czasie... Powstania, ale generalnie po powstaniu warszawskim, już po kapitulacji, zostały z premedytacją systematycznie zniszczone przez wojska niemieckie. Niewiele dokumentów ocalało, albo były wywiezione, na przykład do Częstochowy, na Jasną Górę, albo były w fortach Sokolnickiego. Archiwum miejskie, archiwum warszawskie, które swego czasu przed II wojną światową do 1945 roku znajdowało się w obecnym Muzeum Archeologicznym, zostało wypalone z premedytacją, zniszczone. I to jest, między innymi bezpośrednio na pani pytanie, jedna z dziur dotyczących historii Warszawy, historii Polski. Historia Warszawy XIX wieku w dużej mierze została zniszczona, nie tylko w tym archiwum, o którym wspomniałem, ale także w archiwum głównym dawnych i czy w innych archiwach skarbowych, czy też w archiwach kościelnych. Oczywiście Mamy się też, mamy te straty związane z grabieżą dokumentów. Także po, w czasie I wojny światowej w Traktacie Ryskim były zawarte zapisy dotyczące zwrotu polskich archiwaliów, bibliotek, muzealiów zawarte między innymi z Rosją z sowiecką. Dokonało się tego częściowo, część materiałów do nas nie wróciła. Tak samo podczas II wojny światowej zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, ich doku, dokumenty, które ich interesowały, np. wojskowe wywiady, wywiadu także zabierali do siebie i niektóre z nich do tej pory leżą w tych archiwach krajów ościennych. Także są takie dziury, są takie tematy, które potrzebują jeszcze swoich odkryć, bo w Polsce nie można ich znaleźć. no sięgnąłem do XX wieku, ale też wspomina się o potopie szwedzkim, tak, o zabytkach, ale także o książkach, bibliotekach, które, określę to w cudzysłowie, oczywiście zbobagaciły instytucje szwedzkie.
1: Tych historii trochę już Państwo słyszeli na antenie radia, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się i będziemy mogli więcej opowiadać o tych rozbudowach i tych planach archiwów. Agata Petnarczyk, dyrektor Departament Rozwoju Archiwów. Ryszard Wojtkowski, zastępca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani dyrektor, dziękuję Państwu. Faktura Kultury powstała
0: przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.